0: Arizona, out here in that southwest, we rep that bird game, you already know what it is, where my Cardinals fans at, AZ baby, let's go, we rep that E aí fã da Arizona Cardinals, tudo bem com vocês? Aqui é o Júlio, 10 cardinals, o seu blog em português sobre o Arizona Cardinals no Brasil. Eu acho que eu vou fazer um disclaimer agora, quando eu falo isso eu fico com o maior medo de vir o pessoal da a polícia a FBI bater na minha porta falando tá preso, infri tá infringindo aqui as regras de copyright. Né? You are under arrest. Acho que vou fazer até um, um disclaimerzinho aqui em voz de tic quem sabe? Pronto, pronto, aí, foi rápido, foi rapidinho, né? Igual aquela voz de rádio quando você escuta anúncio de remédio, né? Rapidinho, você escuta assim, e você não, <risos> não escuta mais nada. Mas enfim, vamos aqui falar, vamos o que interessa. Vamos falar muito hoje de jogadores Quem diria, né? Jogadores, né? muitas mexidas no elenco nos últimos, Desde o último podcast né? Eu falei um pouco nos posts é, Que eu faço a, 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 Pré-jogo Que eu faço é, de considerações né? Que eu gosto de colocar Bem resumido, bem condensado a informação uh, Mas aqui no podcast a gente pode falar um pouco mais né? Afinal de quando você está me ouvindo aí indo, pro, indo pro trabalho Ou no busão Ou em casa mesmo de bobeira então, é importante ouvir o podcast e espalhar aí para os seus amigos e torcedores do Arizona, que é muito legal esse trabalho, porque não é só por mim ou pelo jardas que a gente quer que o podcast fique conhecido, é mesmo pela franquia, né? Para a gente ter mais torcedores, ter mais debate. Eu sei que tem um grupo muito grande no Facebook de pessoas que debatem, tem grupo de, de WhatsApp também, que o pessoal fala muito. Eu que não tenho tempo de participar, senão eu estaria também muito ativo uh, nesses grupos, mas eu prefiro... Uh, Participar dessa forma, né? Eu seja o grande vetor, o ventilador de informações aqui em português para vocês. Eu não, eu não sou analista, eu não sou jornalista, só gosto aqui mesmo de, de bater papo. Então, a gente, voltando aqui ao assunto, a gente já falado sobre os jogadores. Eu vou fazer na verdade uma observação. Eu deveria abrir o podcast com essa observação, na verdade, eu vou fazer inversão. Eu vou fazer primeiro essa observação que eu acho muito importante que então, é um sinal de alerta que pode fazer a diferença no final da agora da temporada o início dos playoffs né? já vou considerar que a Arizona está nos playoffs eu não vou aqui ser o hiper conservador falando não, não tem nada garantido não a Arizona está nos playoffs isso é certo o que resta saber agora é a posição do Seeds né? que a gente pode até falar também um pouquinho nesse podcast para vocês entenderem qual é a importância de a Arizona ah, porque ah, já estamos garantindo então a gente pode colocar o time reserva para jogar não, não é bem assim nós temos que garantir uma boa colocação dentro da NFC geral, vamos dizer assim, né, que são o que a gente chama de seeds, né, são as posições de cada equipe, para a gente poder ter a folga e também ter a vantagem de jogar em casa. Né? Então isso seria unir os melhores mundos. Né? Nós sabíamos que a Arizona é muito mais forte dentro do, do University of Phoenix Stadium, apesar dessa equipe esse ano estar tá demonstrando que está jogando muito bem fora de casa também. E depois, no final, né, falar sobre Santo Louis e Arizona, e eu vou tentar encaixar também muitas perguntas que eu pedi né, lá no Facebook. Se você ainda não curte a gente no Facebook, vai lá. só entrar no .com a tem lá na lateral no menu é, a página, que é a Bird Gang Brasil. Você pode curtir e também siga, siga a gente no Twitter também. Firme e forte. Eu vou falar de, do próximo confronto, né, o carne de pescoço Santo Louis Rams contra a gente. E também responder as perguntas enviadas por vocês, eu vou tentar intercalar essas perguntas até no que eu já vou uh, falar naturalmente durante o programa, né? porque algumas perguntas são muito relacionadas ao que eu vou falar e vou chegar lá no final vou ler de novo, vou responder a mesma coisa, vai ficar essa coisa repetitiva na cabeça de todo mundo né? e eu não quero que isso aconteça então vamos primeiro aqui, eu inverti a pauta então vamos falar primeiro qual a observação né, que eu tenho a fazer, a observação é muito clara, é o jogo terrestre né? nos últimos... Três jogos O jogo terrestre não funcionou Simplesmente nós corremos muito pouco Eu, falei, eu, eu fiz essa observação é, no, no, no post sobre considerações né, Que a gente tinha corrido menos de 200 jardas 150 somadas Os dois jogos Isso acendeu A luz amarela Porque a Arizona é muito dependente De certa forma Que o jogo terrestre dele funcione é, para justamente ter uma outra ameaça à defesa adversária e poder equilibrar a partida, né? a partida sim, equilibrar o jogo, né? a tática. Né? O Arizona não precisar ficar recorrendo a só passes longos ou passes curtos com o Carlson Palmer e dando uma opção também de backfield. Né? Então, eu costumo dizer que... É 50-50 essa questão, da linha essa questão da, da, do jogo terrestre. Né? 50% a culpa da linha ofensiva, 50% a culpa do running back. Não dá para culpar -se diretamente se a culpa é de um a culpa é de outro. Né? No caso da Arizona, eu prefiro dizer, por exemplo, o Chris Johnson. Ele, agora que ele está machucado, eu vou falar disso agora, logo depois aqui, né? Que já vai ser até o link, né o é, primeiro <risos> jogador que eu vou falar vai ser justamente a situação dos running backs depois da contusão do Chris Johnson, ele tinha uma questão que eu me irritava bastante. Dava muito certo com o time, mas não dava, não dava certo contra outros. Sempre jogados jogadas que eram chamados para ele, eu não sei se era uma, uma decisão dele pessoal ou se era uma coisa de design da jogada. né? Ele sempre tinha a decisão de cortar, fazer um slide. né? Ele sempre fazia um, um corte, em vez de ele atacar o gap aberto no centro... Do scrimmage, né? no, no, no centro ali do, da, das linhas, do confronto das linhas ofensivas e defensivas, não. Ele sempre preferia fazer o corte para a esquerda ou para a direita, dependendo da jogada, e seguir o caminho e tentar achar algumas jardas dessa, dessa forma. Né? E ele, por isso que ele contava muito com os bloqueios do Fitzgerald, por exemplo o Fitzgerald sempre se posicionava ali sempre quando o Fitzgerald mais ou menos se posiciona ali mais ou menos logo muito perto da linha ofensiva logo atrás ali, mais ou menos um pouquinho à frente do Carson Palmer, um pouco mais para a lateral você pode contar que vai vir uma, uma jogada ali de de corrida e ele vai ser um dos bloqueadores, Aí vai ser ou de um linebacker, ou de um cornerback ou de um safety, vai depender de quem está mais ou menos ali perto alinhado para ele bloquear é, da defesa e o Chris ele sempre fazia esse corte, ele vinha correndo pro lado do Fitz, né, ou de onde, onde outro wide receiver que estava ali, era geralmente mais o Fitz, e fazia aquele corte em vez de atacar o gap no meio. O problema é quando você tem uns times com uns linebackers mais pesados, mais lentos, isso está muito certo, porque o cara não consegue pegar o Chris Johnson, é, chegar a tempo de parar o Chris Johnson e o Chris acaba correndo algumas yards, é parado. É, mais à frente por algum safety ou algum cornerback que conseguiu chegar até ele. O problema é que você enfrenta alguns times como o Seattle Seahawks, por exemplo, que tem uma, um cercamento de perímetro ali da linha, é, da, da linha de scrimmage muito boa com seus é, linebackers rápidos e, e às vezes isso aí, esse, jogo, esse joguete aí de cortar para a lateral morre. Né? E foi o que aconteceu com os últimos dois jogos e surpreendentemente aconteceu também contra o 49ers, que também obviamente estudou Chris Johnson seus times também já estudaram como é que o Chris Johnson está se movimentando e acabou dificultando a vida da Arizona no jogo terrestre, né? E a gente precisa que os Running Backs ataquem os gaps, né? Ou seja, se é uma power run ali no meio, que a power run quando o cara pega a bola, segura e fecha o olho e Deus nos acuda, me ajude eu vou pra cima desses malucos gordão aqui, com duas vezes meu peso maior, e vou tentar passar pro meio deles. Essa é a forma popular e brasileirista de dizer que isso é um power run. Mas enfim, quando ele faz uma corrida ali pelo meio, é... às vezes é mais interessante isso aconteça. E é o que vai acontecer agora já abrindo as questões sobre running backs, porque o Chris Johnson se machucou, ele teve uma fratura na tíbia, uma fratura mais ou menos um rachou, eu não entendi muito bem eu até conversei com o médico FA no Twitter né, que é um rapaz que escreve sobre essas questões de contusão e saúde na NFL, escreve pro Dejardas ele tem um Twitter, vale a pena seguir e ele sempre comenta essas contusões, né, como é que com tempo de recuperação como é que é a recuperação do cara e eu troco, sempre quando algum dos jogadores do Arizona machuca eu sempre vou lá e falo com ele né e dessa vez ele foi o Chris Johnson vai ficar um tempo afastado considerável e vai depender muito do jogador recuperação tendo isso em vista o Arizona optou em colocar o, o Johnson o Chris Johnson na lista daqueles jogadores que podem é, estão machucados mas podem retornar então isso traduzindo Basicamente ele só volta a jogar se porventura o Arizona for ao Super Bowl. Ele não joga mais né, nessa temporada regular, por exemplo. Para completar o, o, o bagulho muito louco, né? <risos> o André Ellington também se machucou. Né? O Andre Ellington que é de vidro ou, ou de açúcar, não sei. Né? Ele acabou machucando o pé. Né, ele teve um dedo no pé Acabou se, é, se contundindo Ele está fora já do jogo contra o St. Louis é, O Bruce Arians acabou de dar a coletiva poucos, Há poucas horas atrás Falando justamente que o André Everton não vai para o jogo E o titular naturalmente será o David Johnson né, Que é o nosso calouro Tenho alguns pontos positivos Nessa história dele começar a titular Que é ele é um cara grande, é um cara mais forte que os outros dois, né, então ele é justamente um cara que pode muito bem a entrar e, a e, a e atacar bem as linhas ofensivas adversárias, né, com os gaps, enfim. O problema dele, ah, ele também vai dar uma opção, um outro ponto positivo que eu tô esquecendo, que ele é um jogador que é, recebe muito bem a bola, lembrando que ele jogava de wide receiver antes de converter a running back lá na universidade dele. Ele já foi wide receiver e depois ele foi virar um running back. Isso é muito, muito positivo que dá um skill de recepção de passe muito maior do que qualquer outro jogador no elenco da Arizona que não seja um wide receiver. Então... Isso vai ser interessante porque vai dar mais uma arma ofensiva ao Bruce Arians ali de fazer algumas é, loucuras que ele adora fazer ali, algumas jogadas legais, bem desenhadas e o David Johnson vai contribuir bastante. O problema dele é que ele já teve três fumbles nessa temporada. Né? e isso acaba me preocupando, né? Calouros vão fazer calorices, né? Isso aí é natural. Né? Os jogadores ainda estão chegando na liga, chegaram ontem, ninguém. É aquela questão, a frase de Alaromar, né? Acabou de chegar já vai sentar na janela, não é bem assim que funciona, né? Todo mundo é especial. É, nem é todo mundo é um, é um, um, sei lá, um Peyton Manning, um, um... até o Luck também que fez uma temporada de estreia como como quarterback muito boa. Ninguém é esse cara e não é o caso do David Johnson, né? Então vamos assisti-lo nesse primeiro jogo como titular na NFL <risos> com certa esperança que vá bem mas já sabendo que pode acontecer algumas emoções ele vai ter mais ou menos 25 snaps é, de acordo de, como o Bruce Williams falou que é mais ou menos o que o running back titular da equipe tem no elenco a gente tem ainda o Karen Williams que acabou de subir practice squad para é, justamente fazer mais um, mais um número né, de running back que eu lembro, quem não se lembra, ele já teve essa mesma situação do ano passado, ele jogou contra, se não me engano, Kansas City Chiefs de Seattle, é, acho que foi, eu não vou fazendo agora de cabeça, que eu não peguei essa informação antes, né eu tenho uma colinha aqui para já revelando para vocês, não faltou de cabeça, não sou tão inteligente assim, ele jogou e foi eu lembro que ele foi muito bem, porque no ano passado a gente teve esse problema, quem, quem é torcedor da zona sabe que a linha ofensiva... Não estava dando muita chance para os running backs correr. a gente também estava com alguns O André Hamilton então também meia bomba E aí Ele acabou chegando e eu lembro que ele correu para mais de 100 jardas Em uma das partidas, o que foi super legal né? Foi surpreendente Positivamente então a gente já tem um jogador aí que mesmo que não faz parte do elenco principal a todo momento, que está preparado para entrar, ele pode chegar lá e, e, e arrebentar. E também temos o esquecido running back do elenco, né? coitado, o Stefan Taylor. Ele faz um trabalho excepcional no Special Teams, né? um jogador muito bom, é um dos capitães ali, né? um dos, do, dos chefões ali do, do Special Teams, vamos dizer assim. E ele também pode entrar por porventura, principalmente em jogadas, que possam precisar que o running back faça um bloqueio a algum adversário, a defesa adversária. Né? Vocês sabem muito bem que muitas jogadas, mesmo o running back estando lá no backfield, né? atrás, do running back, atrás do running back, atrás do quarterback, ele, ele não, não é uma jogada de corrida, ele, vai, ele, ele aparece ali para ou bloquear uma blitz, ou até mesmo para bloquear algum jogador que já estava determinado para ele. Né, e pode ser, eu não sei como é que o David Johnson é fazendo isso, para ser bem honesto, mas eu sei que o Stephen Taylor é, é bom nessa, nessa questão. Ele pode uh, ser esse jogador nesse tipo de situação: né, entrar lá não necessariamente para correr com a bola, mas sim para fazer o bloqueio uh, a algum, algum jogador adversário. É, então vai ficar mais ou menos essa questão. Né. Eu acredito que não vai sofrer muita diferença o jogo terrestre, não. Acho que vai continuar o mesmo nível. De, de jogo. Teve, pode acontecer ali alguma falha ou outra do running back, mas eu acredito que não vá pior que tá no FICA, vamos dizer assim. Né? A queda de rendimento foi muito assustadora nesses últimos três jogos. E aí vamos passar agora para mais, falando mais de jogadores, né? agora vamos passar para o lado defensivo. né, Vamos falar sobre a questão do cornerback. Os cornerbacks da equipe resolveram. Né? Dá um susto na gente Já foi o Patrick Peterson já Com um problema no tornozelo Entre o jogo do Cincinnati E o 49ers A gente não sabia se ele ia para campo Mas ele está tudo bem com ele, graças a Deus E agora vamos ter Jogadores novos Jogando de cornerback né? O Gerhard Powers Ele acabou Machucando a panturrilha Ele já vinha jogando meio baleado Dava pra perceber que ele não tava 100% ali Muitas jogadas então é que foi uma pergunta Já vou trazer participação já ó, já Aqui é tudo rápido Aqui é tudo né, nos trinks, Já vou trazer participação aqui do, Dos nossos seguidores aqui a né, Pergunta enviada pelo Facebook Do Ronan Balbino Ele já perguntou aqui Fez várias perguntas né, Uma delas é Powers é o ponto mais fraco da defesa Concorda? Eu concordo e discordo de você, de fato ele era o jogador menos prestigiado, vamos dizer assim, daquela secundária de Arizona. Né? Ele não era a grande estrela ali, ele estava ali para compor o elenco na difícil missão de substituir nada mais nada menos que o Cromart. Né? Então não é uma coisa muito fácil de ser feita. É, e, e você já não é aquele jogador especial, ainda você joga um pouco machucado, né? Já joga, eu lembro que ele teve alguns problemas, se não me engano, de hamstring. O de é de panturrilha, o que machucou de agora foi a panturrilha. O que fez ele sair de campo carregado foi a panturrilha. Mas eu não sei mais ou menos como é que ele estava jogando, em qual grau ali. Que vi algumas jogadas que ele perdia na corrida para o wide receiver. Não necessariamente por estar tá atrasado por ter tido algum erro dele, não, foi porque ele realmente estava com dificuldade física né, de acompanhar o cara. Isso. É, acabou prejudicando o jogo dele, consequentemente é, os times os e abusaram ali de lançar a bola para cima dele e alguns foram bem até contundentes e felizes né com alguns avanços de big plays e com isso nessa né, com essa contusão dele ele não foi não foi pior ER, ele ainda tá no elenco vamos ver como é que Arizona vai tratar a situação dele a questão agora é que <risos> a gente vai pegar um dos nossos wide receivers, para ser bem específico, o nosso último wide receiver, né? o, o Britton Golden. Para quem não sabe, a Arizona tem seis wide receivers no elenco, são eles Fitzgerald Floyd, uh, John Brown, uh, J.J. Nelson, Jaron Brown e Britton Golden. São esses os, os nossos seis wide receivers no elenco. E aí, o Britzer ele nunca jogava, né? Ele era muito jogador de Special Teams mesmo, ele ficava, ele era um gunner ali do Special Teams, aquele cara que corria é, para chegar, para ser o primeiro pelo menos ali a chegar. No cara que tava recebendo o Pants, por exemplo né? Ele corria muito pelos cantos né? Tanto é que no jogo contra o 49 Não sei quem, quem, quem não se lembra Ele até teve, brigou com o jogador ele Teve um empurra, empurra, aquela briga de NFL né? De empurra, empurra né? E até achei que foi uma condutante desportiva do jogador do 49 Em cima dele Mas aí ninguém marcou né? essa, essa arbitragem aí na NFL esses últimos, Essas últimas rodadas está uma tristeza sem fim né? Mas isso é outro, outro tópico Que eu não vou falar aqui no podcast Você pode acompanhar lá no 10 Jardas, eles falam bastante Bastante, né, no podcast enfim, ele jogou de cornerback já na no high school e também no primeiro ano dele de universidade, até ele ser convertido a wide receiver. Ele deve entrar em algumas posições na formação na formação do nickel, né? Mas eu acredito que ele não vai jogar muito. Eu acho que vai ser aquele cara que vai ser treinado para ser usado no just in Case, né? Assim, se alguém machucar mais, você tá ali você porque você sabe jogar. Acho que ele não vai ser um jogador efetivo é, da da secundária, vamos dizer assim, né? Ele não vai ter muitos snaps ali também e também Arizona trouxe um reforço né trouxe o Corey White é, ele já tem experiência ele iniciou se não me engano 21 22 partidos como titular na NFL jogou pelos Saints uh, e jogou pelos Dallas Cowboys também ele é um jogador que engraçado porque eu não conheço não conhecia né mas mesmo ele sendo titular lá em, em New Orleans eu, pô, não dá para lembrar o nome de todo mundo né Ainda mais que eu não acompanho tanto de perto como eu acompanho Arizona. Então eu fui baixar fui ver. Eu vou ver uns highlights desse cara aqui. Deve ter alguma coisa aqui no YouTube da vida. Eu acabei achando um, um highlight dele na época de Saints. E é engraçado que durante o vídeo <risos> tem. Eu já tá lá de cara. Ele fez uma interceptação no Capernic. No, no ele fez uma quase interceptação no Russell Wilson. E ele deu um tackles Motherfucker, desculpa o termo, né, aqui o palavrão, mas foi maneiro, um tackle maneiro no, no Marshall Lynch. eu falei, ah, esse cara, esse cara mesmo, acho que esse cara deve ter procurado assim no Google. Cornerback, free agents, highlights. Aí achou lá o, o, o Corey White e acabou contratando o rapaz. Né? Não sei, não é, obviamente, lógico não foi isso, mas ele tinha lá vários vídeos dele jogando contra adversários nossos da NFC e da NFC Oeste e, e indo muito bem, né? E tem alguns também algumas, eu vi também alguns legais que ele participava muito de blitz, né, do quando o cara da secundária vem em algumas blitz, ele fazia muito bem. Teve até teve, teve até algum sacks. Foi bem bem interessante esse jogador, lembrando que ele foi dispensado é, <risos> do Dallas Cowboys vou aí, porque é, é, é impossível isso. Ele foi dispensado do Dallas Cowboys, né? Por uma razão muito simples, ele não usou terno na ida da equipe para Tampa Bay nesse, nessa temporada e o treinador lá, o do, do Cowboys, resolveu dispensar ele e mais um outro cara por não terem usado terno, né? Aí é o que eu falo, né? Cada, cada treinador tem seu estilo né, de empurra a disciplina, né? Nos seus jogadores. Né? Tem uns que são mais inteligentes, como o Bruce Williams é, e tem outros que fazem essas faltas de criança de quinta série, como é o cara do, do Dallas. né Não é à toa que o Dallas aí tá aí só com incríveis três vitórias no campeonato. Né? Mas enfim, isso aí é outra história, outra filosofia de treinamento. Não vou aqui debochar do rapaz, mas é, cortar um jogador por uma razão, dá uma multa, faz o, manda o cara pagar um amigo, né? cortar o cara do elenco. Mas enfim, um jogador bom, um jogador que acho que vai. É, ser satisfatório, não sei se ele vai entrar jogando já de cara com certeza ele vai ter um papel é, importante, principalmente se o Gerardo Powers não se recuperar 100% para voltar a jogar, pode até ir pro IR. Eu não duvido muito que isso aconteça né? então continuando na secundária o que, 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 que eu vou falar do Tyron Matthew o cara só acabou de ganhar né, o título é, NFC Defensive Player of the Month ele é o jogador do mês defensivo da NFC West, tá jogando demais esse, esse Honey Badger cara, E tá muito bom de ver ele tá jogando no, no tempo, onde o jogador tem que jogar bem agora, é a partir de agora até o final do campeonato, até o, onde o time ir, se por acaso for o Super Bowl, é onde ele tem que demonstrar o seu valor, e ele tá demonstrando muito esse valor, tá uma máquina de tackles, tá interceptando, tá, tá em todo lugar do campo tá, pô cara, que jogador cara tanto é que eu já vou aqui emendar com mais perguntinhas de vocês. Já recebi aqui a pergunta do Alberto Júnior. Alberto Júnior perguntou se o Texugão, né? Que é a tradução do Rony Badger, né? Ele virou aqui... Uh, deixa eu ver aqui. Ele fez duas perguntas, né? Mas eu falei só a primeira e a segunda eu vou guardar para o final. O Júnior pergunta como sempre. Você acha que o Texugão tem chance de ganhar o prêmio de melhor jogador defensivo da temporada? Olha, eu vou ser bem honesto pra você. Se, ele for, se a gente for pro Super Bowl, eu acho que ele leva. Ou é ele ou é o Peterson. É, um dos dois vai levar ali pro Arizona esse, esse título. Se eles olharem pro Arizona, se o Arizona, por acaso, ganhar o Super Bowl. É, bem possível que seja ele. Eu não duvido que é... Uh, o time tá investindo muito na imagem dele. A, a mídia também já tá investindo. Porque a americana adora essa história, cara. É, não só pela habilidade do cara. Eu não vou entrar nesse, nesse método que seja incontestável pra mim. Mas americano adora essa história dos caras que dão a volta por cima, certo? e o Tyron Matthew é essa história, né, ele um todo mundo sabe obviamente está na mídia, deu entrevista agora semana passada pro Jay Glazer da Fox é, o Jay Glazer seria como se fosse o Adam Schefter da Fox, vamos dizer assim né? só que ele é melhor que o Adam Schefter, até em, de, em relação com jogadores de saber notícias de primeira mão é, recomendo seguir o Jay Glazer que é quem gosta de acompanhar esse tipo de, de repórter, é, então, ele fez uma entrevista pro, 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 pro Glazer falando justamente dessa questão, né, pô, você usava... ele usou drogas, né, durante... ele confessou que acho que ele começou a usar drogas desde os 12 ou 13 anos de idade, maconha, né, pra ser mais específico, e ele tava no uso mais... bem frenético, entrou na universidade usando, 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 com má companhias, e aí acabou sendo dispensado da universidade, né, é, da LSU. Aí ele foi, começou, a partir desse momento, ele acabou se reinventando, né? teve lá uma participação especial do pai do Patrick Peterson né? aquela que tratou, trouxe ele para ser um mentor dele né? o Patrick Peterson também teve, uns assim corrones, né? vamos dizer assim de colocar o dele na reta e recomendar que o Steve Kime draftasse o Charlie Matthew no terceiro round e... Deu no que deu, né? Um jogador mentalmente muito forte, fanático pelo jogo. que Eu até brinco, eu até falo, eu até comentei isso com alguns amigos e parece que ele trocou o vício, né? Ele tinha o um vício das drogas antes e agora ele tem o um vício do jogo, né? Ele tá sempre ligado, tá sempre falando da partida e é muito comum... Você vê os jogadores falando que Ele é um dos mais ativos ali De termos de estudo, de treinamento de, de Enfim, e você vê intensidade isso, vê isso refletindo a intensidade dele em campo né? É, durante o jogo Então eu acredito que sim, ele é um forte candidato A ganhar o título De jogador defensivo do ano, mas isso só vai Acontecer se a Arizona for pro Super Bowl Eu não acredito que em outra forma Não sei se eles vão dar o título pro Tyron Mf. Porque aí tem aí Você vai, vai bater de frente lá com o JJ Watts Você vai bater de frente com outros jogadores é, defensivos que também estão se destacando né? o Luke lá no uh, no Carolina, enfim aí vamos ver como é que vai ser essa essa escolha, mas só só em casa de título que eu acredito nisso precisando se sequência, então vamos aqui já emendar a St. Louis Rams, né? o time que os Brucerians odeia né? odeia mesmo, é impressionante cara, é, eu nunca vi um, um Williams perder tão a calma quanto falar mal dos Rams né? é porque é a carne de pescoço dele, né? o o que eu, falo, eu sempre falei falei isso no Twitter algumas vezes e vou repetir aqui no podcast o Rams é aquele time que joga como leão contra os times dos rivais da divisão mas joga como gatinho contra os outros times né tá numa sequência de quatro derrotas seguidas né ele tem ele está 4-7 na temporada ou seja ele tem quatro vitórias tem quatro vitórias sete derrotas em termos de comparação o Arizona tá com nove vitórias e duas derrotas e uma delas para os Rams, justamente para os Rams, né, naquele jogo fatídico que foi a nossa primeira derrota no campeonato. E como é que vai ser essa partida, né? Eu espero, eu espero, para ser bem honesto, uma partida de muita intensidade física, né? Uh, muita gente falou, é outra pergunta do o Alberto, eu vou responder todas as perguntas nesse primeiro bloco, cara, não vai ficar para o final. O Alberto até ele falou que uma pergunta dele em relação ao jogo do Foreigners, né? A maneira pática como o time jogou em alguns momentos durante o jogo contra os Fernandes, de alguma forma deve servir de alerta para os jogos dos adversários mais fortes que estão por vir. A questão do jogo Fernandes foi foram duas bem claras. A primeira foi porque esperava encontrar um, um adversário mais fraco, né? E, e o Fernandes estava entrou como se fosse jogar a final do campeonato. E a segunda é porque o jogo não tinha passado por dois jogos bem complicados, né? Dois Sunday de futebol seguidos com times é, de alto de alto padrão, né, como é o, o, o Seahawks e o Cincinnati então era normal o time entrar fisicamente mais cansado é, na partida contra o 49ers, né. mas a gente ficou meio assustado porque o time estava muito apático e estava jogando, jogo mal jogou mal, todos, em todas as fases ali do, do jogo acabou indo bem mal, a gente foi muito ajudado porque o 49ers era um time muito faltoso né. teve, teve aquele lance lá que o Arizona teve nove tentativas na red zone é, para ter antes de marcar o, o touchdown. em maioria delas foram é, a jogada só continuou porque teve faltas e foram faltas mesmo. Só aquele, só uma coisa que eu não achei falta foi aquele hit no no Palmer no Carson palmer né, que que deram unnecessary roughness. Eu não achei aquilo é que eu não foi falta para mim, eu acho que o tackle foi legal. você já foi o jogo passado, mas eu tô falando que a Arizona vai, isso foi, Deve ter acendido sim um sinal de alerta lá no na comissão técnica, e o pessoal já deve ter estudado, assim, pessoal, até os jogadores logo após o jogo já reconheceram que jogaram mal, e muitos deles apareceram no para estudar, é, fazer alguns ajustes na própria segunda-feira né, no dia após o jogo, estavam que já metia de folga né, que é a Victory Monday alguns jogadores foram lá para ser um treinamento e fizeram estudos e tal, discutiram porque eles sabem que são é um momento muito crítico do campeonato, e eu acredito que isso vai refletir um pouco no jogo contra os Rams né. obviamente o time também está engasgado né, porque foi, um, foi uma, das, uma das únicas derrotas da equipe é, no campeonato, então eu acredito que a Arizona vai entrar mais ligada nesse jogo e vai entrar com uma disposição disposi física mais forte, né se a gente pudesse colocar o São Palmer numa bolha né, nessa partida, lembrando que nós, é sempre bom lembrar disso, né, nossos, nossos quarterbacks se machucaram em jogos contra os Rams na temporada passada, e sempre quando esse jogo, como é um jogo muito físico e como é um jogo que que tem muita pancada, eu fico meio preocupado em relação a nossa, aos nossos quarterbacks, e nós, tudo que pode acontecer com a gente, a gente não pode de fato perder o Carlson Palmer nessa altura do campeonato, né? Então nosso ataque ali vai enfrentar as dificuldades normais. É, é o único forte, para ser bem honesto, o ponto forte da equipe dos Rams é seu front seven e alguns jogadores dele da secundária são bem fortes. É, fortes no sentido de competentes no jogo, né? Tô falando de fortes de força. É, vamos ver, mas acho que vai ser um grande jogo se a linha ofensiva conseguir parar esse front seven um pouquinho. Eu acredito que vai ser um grande jogo, principalmente para Michael Floyd, Acho que vai ter uma participação muito especial e Fitzgerald que sempre, historicamente, jogou uh, muito bem contra os Rams. É, agora falando do, <risos> do ataque dos Rams contra a defesa da Arizona, né, o ataque dos Rams só jogou. A última partida boa do seu Nick Foles foi contra justamente Arizona, né, que ele teve um desempenho até interessante nessa partida. Depois disso ele só jogou mal e foi até pro banco. Só que aí o substituto dele, que é o aquele cara que era do Houston, que agora eu esqueci o nome, que é o Case Keenan, acho que é o Case Ele entrou e aí sofreu uma concussão, que foi até polêmica, porque o time, ele viu que ele tava em concussão e, e não tirou ele de campo, continuou, deixou ele até o final. Por essa razão, ele que foi os volta a jogar contra o Arizona novamente, né? Só que ele jogou já a partida passada. É, dos Rams contra Cincinnati e foi horrível. né? Foi, jogou muito mal e a gente não sabe qual Nick Foles a gente vai enfrentar. Né? Como, assim como a gente não sabe qual Rams a gente vai enfrentar, a gente não sabe qual Nick Foles. Né? E, e é importante que ele tem já é, duas vitórias e uma derrota contra a Arizona. Né? Então ele está com um recorde positivo é a nossa chance de a gente igualar Nick Foles. Mas ele não vai ser o principal nome em preocupação, na verdade, da do, do defesa da Arizona, a principal é, nome do ataque dos Rams que eu poderia dizer é o running back calouro Todd Gurley ele está jogando bem é o único nome assim que eu acredito que porque tem o Tavon Austin também que tem alguns seus momentos lá nos Rams mas o Todd Gurley ele já está chegando já já colocando a banca de bom running back ele pode se tornar na NFL ainda está muito cedo calor pode ser aquela aqueles relampejos aí de de bom jogador mas enfim, lembrando que a primeira parte dele que ele fez mais efetiva foi contra a Arizona. E com esse contexto todo, já vou incluir aqui as duas perguntas feitas pelo... Deixa eu abrir aqui... Ronan Balbino, que é em relação ao jogo dos Rams, né? Então o Ronan, ele me mandou uh, comparar o jogo terrestre do Novato Gurley. E a próxima pergunta, que eu poderia até deixar mais pro final, que eu já vou responder tudo junto aqui, já emendado... É, como favoritos o que devemos tirar de lição da derrota do primeiro jogo para não sermos surpreendidos pelos Rams. Bom, respondendo a questão do jogo terrestre do Gurley, a questão toda vai ser muito relacionada a o que foi treinado durante essa semana, o que foi visto em vídeo. né? O James Batchel deu uma entrevista falando que eles estudaram bastante, né? para corrigir justamente os erros e ele espera que os jogadores consigam desempenhar em campo o que eles planejaram para não ter tantos problemas como eles tiveram no primeiro jogo. Vale lembrar que no primeiro jogo também a equipe ainda não conhecia muito bem como é que era o modus operandi ali uh, do Gurley e acabou virando um deus nos Acuda uh, para defesa de correu, se não me engano, para 170 jardas naquela partida, não tô errado, eu não tô com a conta se eu não estou com a minha memória muito, muito... não sei se foi Jardas totais ou enfim mas ele correu um caminhão de Jardas contra Arizona e isso não pode acontecer de novo se Arizona quer zerar vencer esse jogo então provavelmente houve ajustes e vamos esperar que os ajustes surtem efeito uh, em relação a, favori, a, a ser favorito é Arizona é o favorito, de longe com certeza a lição, a maior lição que eu acho que esse, o jogo... É, passado pode trazer para o jogo atual é a questão da tá mordido, né? Tá todo mundo meio mordido ter perdido aquela partida. né? Ainda mais sendo uma partida lá no.. jogando em casa. Então eu acho que a equipe vai querer vai uma vontade de ganhar esse jogo. Vai ser um jogo bem físico e a equipe vai conseguir. Vai ser difícil porque os A gente não sabe que o Renzo vai entrar em campo. Uh, o Jeff Fischer já tá meio nervoso, né? Porque ele acha que já vai para outra temporada aí, 88, 8 né? Com, como se fala, né? O Eterno 88, Até o Arizona... Até o Bruce Ramos falou isso ano passado. Falando exatamente pro time que tá sempre 88, né? O time nunca sai disso. É, nunca sai dessa mesma mesmice. Pra você tem ideia como é que é ali, o Ravens não gosta mesmo do, dos Rams. Mas... Eu espero que o Arizona vença a partida, pra ser bem honesto. Ser, vai ser um recado... É, os outros rivais da divisão e pro time mesmo, pro time mesmo em termos de é, motivação e em termos de manter o foco né? então acho que é importante vencer o rival da divisão, vai ser importante para garantir aí, vai ser um passo extremamente importante para garantir o título da NFC West, tá faltando bem pouco se não me engano falta, acho que se vai não ganhar mais uma ou duas, dependendo dos resultados é, se, se Roxy e 49 perderem, acho que Arizona já garante o título na próxima rodada, é uma coisa bem próxima já o título da NFC West aliás, acho que é uma outra pergunta também de alguém que, que mandou pra mim, que eu não sei se foi o... ah sim, foi o próprio Ronan também perguntou se seremos campeões da NFC West, eu acho que sim nós seremos campeões da NFC West, a gente só não sabe em qual momento né? é muito difícil, eu não vejo o Arizona perdendo um, tantas partidas assim para ficar igualado ou, ou deixar o Seahawks passar ali é, mais o Arizona enfrenta o Seahawks na última partida então é, mesmo se ficar ali num, numa situação de, de igual para igual né de mesmo record Arizona pode chegar e, e a partida em casa, né? A partida pode vencer essa partida contra o Seahawks. Então, acredito que a Arizona vai ganhar o título da NFC West em algum momento. A gente não sabe quando. Acho que pode... Muita, muita chance de ganhar é, antecipadamente, né? O que, é o que eu falei lá no início do programa. A Arizona tem que se preocupar em relação ao Seeds. A posição é, que ele vai ficar aí na, dentro geral da NFC. Para justamente poder ficar de folga... É, na, no, na primeira partida dos playoffs, não precisar passar pelo, precisa pelo white cord né? E essa folga é muito importante para descanso, né? Para poupar os jogadores em si e também para ter a vantagem de casa no próximo confronto, né? É, eu acho muito difícil o Arizona conseguir a, a posição número 1 um da NFC é, por causa dos, do Carolina Panthers. É, já acho muito difícil, vendo o schedule aqui do... Carolina, eles perderam duas, três partidas até o final do campeonato, não sei se eles realmente tiveram algum problema muito sério. Então, e Arizona se mantém invicto até o final também, não acredito não. Talvez a gente perca aí alguma uma partida, principalmente agora, né? Porque se não, se não me engano, o sketch de Arizona, ele a gente vai enfrentar os Rams agora e já no, a gente joga o na quinta-feira. Né, a próxima partida, que é um confronto importante, porque que pareça né, o, o confronto contra o Minnesota Vikings que é um dos candidatos que podem ficar com a nossa é, tá disputando com a gente que ficar nessa segunda posição do seed é, da NFC é, então, ainda a gente enfrenta Packers também, que é outro concorrente, apesar do Packers já estar tá um pouquinho mais é, abaixo, mas é também partida importante ali no Metier, né? Então vamos vamos esperar a é, Arizona um bom desempenho contra os Rams. É, eu acredito que vai ser um jogo físico, vai ser um jogo de placar baixo, eu acredito que a Arizona não vai meter muito ponto, a não ser se o time lá resolver é, se deixar para a partida, resolver entregar, aí, aí vai, vai vir um caminhão de pontos. É, principalmente a defesa, né? Porque você vê a defesa jogando, jogando, jogando bem Vai o ataque jogando, jogando, jogando mal né? Aí não tem, não tem psicológico Que segure é, Você dar seu sangue ali Pra, pra poder é, Vencer a partida, né? Mas tratando de partida de divisão é, é, é o que eu já falei no Twitter essa semana jogo, antes do jogo, Durante o jogo dos Fortnite Eu falei, olha, não existe partida fazendo da divisão, sabe? Nenhum time pode estar 0-15 e se ele enfrentar o final de divisão ele vai fazer um esforço para vencer, entendeu? Então não tem essa história de entregada ou de relaxada ou porque o time lá é pior e a gente vai ganhar, passar o caminhão, não. Não. Dentro, do confronto fora de divisão eu até acredito acredito um pouco nisso, mas dentro de divisão isso não existe pra mim. Então os Rams é um adversário que tem que ser respeitados e demais. E agora vamos responder aqui, para terminar o programa, a última perguntinha aqui né, que ficou faltando, eu acho, se não me engano, deixa eu ver. Ah, tem pergunta, a última pergunta do Ronan Balbino, é, qual é a chance de atingirmos 14,2? É, se a gente ver aqui o Schedule de Arizona, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir, trã, 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 toca a musiquinha aí de, <risos> quem dessa eu pudesse pedir, trocar a musiquinha, eu tenho que editar esse negócio depois. Bom, a gente enfrenta os Rams, uh, Vikings, Eagles, Packers e Seahawks. Nós temos aí uma, duas, três, quatro, cinco partidas pro final do campeonato. 14-2 seria ganhar tudo, claro. Mas eu acho que a gente, como eu falei antes, acho que a gente vai ter um tropeço em algum canto. Aí eu não sei se vai ser contra o vikings porque se trata de jogo de quinta-feira e o jogo dos rams é um jogo muito físico a equipe pode entrar um pouco meio, meio com um paragolé meio louco, né? Vai entrar, não entrar bem, igual jogo contra o 49 né ou pode perder para os próprios rams, né? porque o rams é uma caixa de surpresa e, mas acho que a partida aí não, não deve perder mais porque o eagles está mal então eu acredito que Arizona possa ganhar os eagles, tem time para isso o Packers também está numa montanha-russa sem fim de, de jogar bem jogar mal, ganhando o jogo no final, tá ali no sufoco. E o Seahawks, na última rodada, eu espero chegar na última rodada resolvido. Né? E se possível chegar já com uma posição de Seed resolvida, né? Se chegar já garantido lá que vai ficar de folga nos playoffs, talvez se Seattle precisar do resultado... Arizona joga com o time titular, mas se Arizona, se ver que os dois times já estão resolvidos ali, não, ou classificados, vai ter ali um, acho que um acordo de comadre nesse jogo aí, vão, vão, vão enfiar jogador, vão poupar jogador, vão enfiar jogador, vai ter rotação, vai ser mais jogador reserva ali na última partida contra o Seahawks, vai ficar meio feio, mas essa é a verdade. É NFL, porque você, todo mundo vai estar pensando na cabeça nos playoffs, ninguém quer machucar é, em jogador importante, principalmente nessa altura do campeonato. Então, é, eu acredito que dá pra fazer 14-2, mas eu não vejo isso, não, sabe? Talvez, eu, talvez um, uma derrota aí nesse, nesses últimos 5 jogos eu, eu viria com uma certa normalidade, ou, e pode ser ou Rams ou Vikings. É, talvez o Seahawks ali, se, no Seahawks, se já tiver tudo resolvido também. Né? Eu acho que essas mais ou menos seriam as derrotas da Arizona é, se fosse o caso. Uh, outra pergunta, vamos ver aqui, Rafael Biscaro, se eu falei esse nome errado, desculpa, uh, apesar das vitórias e do time ter conseguido uma enormidade de jardas, principalmente aéreas, muito em virtude das partidas maravilhosas de Carlson Palmer, por que não temos conseguido muitas vezes transformar jardas em touchdowns? Olha, isso é legal, essa pergunta é boa, eu gostei, eu até li, eu até queria responder isso lá no início do programa, mas eu deixei para o final para fechar com uma coisa, um comentário bom. né No início, a gente ficou muito acostumado a eficiência uh, de Red Zone do Arizona. Né? Que a gente pegou aquelas partidas e no início do Arizona tinha uma eficiência dentro de Red Zone, principalmente, uh, muito, muito alta. Altíssimo, para ser bem honesto. Né? Muito fora do normal da NFL, na minha opinião. Né? Nenhum, nenhum time tava, chegava perto desse nível de, de produção os times estudam, os, outros equipes, os adversários estudam os comportamentos é, que a Arizona toma na Red Zone decisões, enfim e aí é normal que haja uma queda de produção uh, as quedas de produção de Arizona em relação a, a pontos por que pareça coincidiu com as partidas que a Arizona jogou mal e per, ou perdeu ou jogou mal é que eu estou falando das partidas justamente Steelers, Rams e 49ers né? A Arizona jogou muito mal na Red Zone Nessas partidas E mal até Quando eu digo assim, quando é mal É, é muito mal, sabe É um desempenho abaixo da média né? A gente está tendo um desempenho acima da média Depois a gente foi fazer um desempenho Abaixo da média, o que é um choque né Pra gente de uma partida para outra, se a gente vê Esse tipo de coisa acontecer O que eu acho legal dessa equipe E da filosofia Que, que, me, deixa, que me mantém com um pensamento mais positivo É que o Palmer e o agent são caras que eles são é, aqueles seriam dois ratinhos tentando encontrar a saída de um labirinto, né? Eles vão batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça, mas eles vão dar um jeito de Gary done, entendeu? Tipo assim vai a, a coisa vai vai se resolver. Então é, são dois caras que, que eu confio bastante. Eu acho que a equipe, acho que toda a torcida dever confiar também. Apesar de lá, ah, pode criticar alguma chamada ou outra de jogado Ou alguma decisão errada em campo do Palmer Mas são caras que eles já percebem que, que isso estava vindo E também estão buscando outras saídas criativas É normal que, que tem esse nível de, de, de oscilação é só, só ficar bem né? Lembrando que Arizona é um dos, principais, um dos ataques mais prolíficos da NFL Se não me engano acho que é o número 1 em jardas, em pontos, não sei então não é, não é um desespero que a gente ficou mal acostumado do, do início do campeonato e assusta muito quando o time enfrenta uma dificuldade muito forte né? e, mas enfim, é, são coisas do jogo mas eu acredito que estão cientes disso e isso não será mais tanto problema assim o equilíbrio é a tendência e vamos seguir a tendência espero que nosso equilíbrio seja muitos pontos né? seja traduzido em Muitas é, jardas e pontos, e que sejamos muito bem felizes nessa questão. Então eu vou encerrando por aqui o nosso podcast, nosso sétimo podcast. Obrigado por ouvir, obrigado por todo o apoio. É, a gente está tendo um nível, um número de ouvintes aí aumentando de forma devagar, muito por culpa minha, às vezes não dá tempo do cara ouvir antes do jogo, é, eu solto podcast muito em cima às vezes, né? porque eu tenho meus afazeres aqui pessoais e às vezes eu me atraso mesmo, é, eu devia ser mais disciplinado <risos> com isso, mas é, mas é tanta coisa para fazer que realmente é, eu acabo deixando, net é de segundo plano, mas acaba tendo que saber estabelecer outras prioridades primeiro antes de vir aqui editar o podcast, que é uma coisa que eu até gosto de fazer, é um lazer, né? um momento de lazer meu é gravar e editar o podcast, né, e... Espero que a gente cresça esse número de ouvintes, né? Quer dizer que, consequentemente, a torcida do ano está crescendo também, né? Dentro do Brasil. E vamos fazer que a gente, talvez nessa caminhada, o Super Bowl, a gente não tenha mais adeptos, né? Porque eu não, eu, eu não aceito, não aceito vocês. Eu tô lançando um desafio aqui: a gente ter menos seguidor que o Seattle Seahawks no Twitter, o Seahawks Brasil no Twitter. Então, por favor. Vamos fazer uma campanhazinha aí de follow lá no Twitter Porque, nem... porque a gente entende que o time do, do Seattle foi pro Super Bowl Tem aquela toda história lá que vem sempre a galera que vê a NFL pela primeira vez E se apaixona pelo Seattle Porque é o que tá ganhando, aquela coisa de o campeão é o melhor, enfim é, Mas é inadmissível pra Arizona <risos> A gente é uma franquia centenária nessa NFL A gente já tem um time muito bom há muito tempo então vamos resolver essa pantomima, essa, essa batuscada, vamos ter mais seguidores aí que o nosso o nosso do Cirox Brasil, hein? Nosso desafio avançado. Então um abraço pessoal e acompanhem a gente durante o jogo no Twitter. Estarei lá firme e forte. Um abraço.